0: Abinader anuncia incumbentes de dos ministerios y dos direcciones generales. Escándalo de corrupción en construcción nueva cárcel La Victoria.
1: Y participación ciudadana reclama eliminar privilegios de legisladores. Bueno, Luis Abinader anunció que va a designar, luego de instalarse como presidente de la República, a la señora Carmen Heredia, viuda. Eh, Guerrero como Ministra de Cultura. Era una posición digamos que en el ámbito de los intelectuales, la gente del teatro, de la danza, en general, del ámbito cultural. Estaba, Más que todo
0: entre los gestores culturales. Sí,
1: estaba digamos la expectativa de quién finalmente sería eh, designada en el Ministerio de Cultura. Hay algunos temas incluso que en las últimas horas encendieron al sector cultural. La decisión del arquitecto Eduardo Selman, por ejemplo, de quitar el nombre de Enriquillo Sánchez al auditorio del Ministerio de Cultura y ponerle el nombre de Juan Bosch. Eh, esa decisión igualmente generó eh, pues, muchas quejas, siguen produciendo... Eso es una
0: necedad, son una quejas, necesidad de eso. Eh,
1: todos los días sobre esto, incluso gente vinculada directamente al Partido de la Liberación Dominicana, al mismo profesor Juan Bosch que conocieron el cariño, eh, el reconocimiento de Juan Bosch a Enriquillo Sánchez. Enriquillo Sánchez eh, un poeta crítico, un eh, autor de numerosos textos, ensayos y también de una novela, Musiquito. Eh, es un eh, joven que falleció muy temprano, apenas con 57 años murió Enriquillo Sánchez, hijo del maestro, profesor. Eh, Julio Aníbal Sánchez, descendiente del Patricio Francisco del Rosario Sánchez. Y Enriquillo, todo el mundo le reconoce su eh, gran talento y por supuesto su gran calidad poética.
0: Tú sabes que ese Ministerio de Cultura no es, digamos, el de más peso político, no es el de mayor presupuesto, pero es uno de los más eh, disputados siempre, lo que genera mayor atención, porque el mundillo de la cultura. Es intenso. Muy intenso, por y, supuesto. Y es un ministerio que todo el que llega ahí eh, es no. de muchos lados. Uh -huh.
1: Bueno, pues ya veremos cuáles son eh, todos los aspectos que se pueden reunir alrededor eh, del tema del Ministerio de Cultura y de esta este anuncio del presidente electo Luis Abinader de, de designar a Carmen Heredia eh, como Ministra de Cultura. Igualmente se anunció que va a ser eh, nuevo ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, fue el representante del Partido Revolucionario Moderno ante la Junta Central Electoral, delegado político, eh, hijo del expresidente de la República, Salvador Jorge Blanco, Orlando Jorge Mera eh, ha sido uno, fue uno de los fundadores del Partido revolucionario moderno y ha estado muy de cerca, muy eh, vinculado con, con Luis Abinader. Yo creo que esa es una designación. Eh, nos ha sorprendido el hecho de que Orlando Jorge Mera haya aparecido el fin de semana eh, diciendo que él amaba el, la apicultura, porque en realidad él aprendió de su madre, Doña Cela Mera de Jorge. El amor por la, por las abejas. Ella tenía eh, colmenas de abejas aquí en la capital, en diferente en algún lugar de aquí de la capital, cercano al río, y eh, era conocido entre los íntimos, los amigos, eh, la, la miel de Doña Cela, que ella la, la recogía y la regalaba. Eh, de manera que ahora vemos que Orlando ha seguido. Sí, pero a, pues, a lo
0: que se extraña porque Orlando es abogado. Es
1: abogado, sí.
0: Eh, lo que necesitan los ministerios son buenos gerentes y Orlando tiene ya una capacidad aprobada. Él fue el que hizo los fundamentos para el Indotel, por ejemplo. Y en ese Ministerio de Medio Ambiente, eh, también quien hizo los fundamentos de ese ministerio, organizó todo, eh, no fue un ambientalista ni un biólogo.
2: Un fue historiador. un historiador, Franco claro.
0: Japón. Claro. Eh, pero, no, pero no un historiador cualquiera, porque eh, Franco se conoce del país de cabo a rabo y lo ha recorrido muchas veces ah, sí. y sabe mucho de todos los accidentes geográficos y todas esas cosas. Bueno,
1: bueno tiene. Entonces, bastante. o sea que. Eh,
0: y Orlando lleva un buen equipo. Ahí tiene a la viceministra, por ejemplo, que fue nombrada, Milagros eh, de Camps, que es una joven profesional con una eh, fuerte preparación en el ámbito ambiental.
1: También el señor Franco es un joven que ha sido bastante aplaudido en Santiago. En esa zona se le conoce como eh, responsable en, de un ministerio porque él tiene formación en biodiversidad. Eh, de manera que eh, estas dos designaciones son jóvenes, personas muy jóvenes, eh, que han sido, eh, sobre todo en las últimas horas, muy, muy mencionados en el caso de, de Milagros de Camps, es la hija de el extinto dirigente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, Atuey de Camps.
0: Y de Milagros Germán.
1: Y de Milagros Germán, claro. Que, eh, hermana de Luis Miguel de Camps, eh, ya anunciado por Luisa Abinader como el ministro de trabajo de el, la próxima administración. Bueno, la otra persona que fue anunciada por Luis Abinader fue el señor Luis Valdés. Luis Valdés va como director general de impuestos internos. Es una persona eh, que no se le conoce mucho en el ámbito tributario, en el ámbito impositivo. No tiene, eh, digamos, actividad intensa en esa área. De manera eh, muy
0: conocida, por lo bueno, menos. Bueno,
1: por lo menos eso es lo que lo hemos Quienes lo conocen sabido? dice
0: que él eh, tiene Pero, la suficiencia.
1: Eh, Formación la tiene, se claro. formó en el exterior, ha sido una persona fundador del Partido Revolucionario Moderno, muy cercano a, a, a Luis Abinader y se entiende que es una persona que podría ser una Porque ese es, eh, ese es un gestión, puesto
0: también clave en que se necesita alguien que pueda tener una comunicación muy abierta y fluida con el presidente.
1: Con el presidente de la república, ciertamente. Eh, es una posición técnica que va a requerir, por supuesto, de un personal técnico importante. Recuérdate que la Dirección General de Impuestos Internos es la entidad que recauda cerca del 80% de los fondos que recibe el Estado. Bueno, ahí dominicano. se ha hecho un
0: trabajo hace ya unos años y se va a mantener, porque esa no es de las instancias del Estado en que se cambian así todos los profesionales y gerentes, no, no. Ahí hay un equipo que se ha ido especializando y se va a continuar especializando. Eh, hay cambios muy puntuales en área, pero eh, esos, esos técnicos que han sido formados ya. y preparados seguirán ahí.
1: Bueno, la otra persona igualmente anunciada es Eduardo Sanz Lobatón, abogado, eh, como director general de aduanas. Otro el, cargo muy importante. Exactamente. Es un dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Yayo Sanz Lobatón fue el coordinador de la campaña de Carolina Mejía, la alcaldía del Distrito sí. Nacional. Él ha estado igualmente también cercano a, a Luis Abinader. Y de la
0: familia que tiene un historial en el viejo PRD, uh -huh. gente muy cercana al doctor Peña Gómez, a, a los diversos gobiernos del PRD también. Sí. O sea que...
1: Y es un joven, una persona
0: muy joven, sí, sí.
1: Eh, hasta ahora se entiende que Yayo Sanz es... Eh, un técnico especialista en temas de derecho, ha formado una oficina de abogado, pero es un político activo, permanente, con una vocación política. Esa también que eh, tendrá que desarrollar esa su capacidad es capacidad instancia credencial. en
0: que se necesita alguien también de, que tenga un vínculo muy cercano con el, con el presidente de la República, por la importancia que tiene la ya, dirección de aduanas.
1: Bueno, la otra designación que se anunció Gustavo es la de Amauri Sánchez.
0: Como asesor, ¿Asesor? que él, él era de los que sonaba para el Ministerio de Cultura, el maestro Mauricio Sánchez. Sí, sí. Sí. Pero
1: él tiene además la responsabilidad de la coordinación del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles.
0: Eso de... es importantísimo, ese, ese es uno de, eh, de los programas verdad, que debe mantenerse y se ha mantenido durante varios gobiernos y es bueno que se cultive, ya. es importante.
1: Bueno, vamos a la pregunta que hemos formulado para que los amigos que participan nos acompañen. ¿Cómo valora usted las más recientes designaciones de funcionarios hechas por el presidente electo Luis Abinader para después del 16 de agosto, verdad? Obviamente. Hay que esperar los decretos. Estos son tweets. Lo que vienen deben ser los decretos. ¿Cómo los valora usted estas recientes designaciones de funcionarios del presidente electo, Luis Abinader.
0: Bueno, eh, se inauguró, y dicen que todavía sin concluir del todo, la nueva cárcel, la nueva penitenciaría nacional, que así como se llama, penitenciaría nacional, lo que pasa es que la gente le dice la victoria porque está en lo que un día fue un paraje que hoy es un municipio o un distrito municipal la victoria y eh, ese proyecto que se había anunciado con muchos bombos y platillos eh, bueno pues han salido muchas cosas, eh, Roberto Santana que todo el mundo conoce como que fue encargado eh, y, y lo que fundó el nuevo modelo penitenciario acá, ha dicho que ahí hay corrupción por partida triple y dijo cosas muy duras sobre ese proyecto. Y que no sabemos por qué, incluso si no estaba concluido, del todo, del todo se inauguró, ¿verdad?
1: El Roberto Santana dice que apenas lo que se está inaugurando es un 10% del proyecto. en primer lugar. Eso tiene un problema de origen. Eh, lo primero es que fue la Procuraduría General de la República que emprendió el proyecto. No fue el Ministerio de Obras Públicas, tampoco fue la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Eh, fue la propia Procuraduría es General de, de la ordenes República.
0: de los que debe acabar en este país, que todo entonces, el mundo quiere construir.
1: Entonces, la Procuraduría comenzó a construir como si fuese un Ministerio de Obras Públicas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la Procuraduría General de la República anunció que iba a construir eso con los fondos pagados como eh, por Odebrecht por la penalización por los sobornos pagados en República Dominicana. Es decir, era un monto de eh, ciento... Eh, ¿cuánto eran? O, eh, no, ahora no recuerdo. O sea, eran 84 millones de dólares. Se supone que creer. es el doble de lo que o se... Era el, sí, el doble de, lo, sí. de los 92 millones. 180 millones de dólares. ¿Qué dice Roberto Santana? Nosotros que le hemos dado seguimiento a esto no lo sabíamos. Pero Roberto Santana dice que la Procuraduría emprendió este proyecto... Y que al mismo tiempo decidió pedirle a Odebrecht que quien pagara fuera Odebrecht de Brasil. Porque no quería que fuera Odebrecht de República Dominicana.
0: ¿Y qué diferencia hay?
1: No sabíamos qué diferencia había. Cuál, pero parece compañía? que hay una diferencia. Odebrecht de Brasil entregó los 30 primer, primeros millones de dólares.
0: Sí, porque eso es en varias partidas. Porque ¿no? eran varias
1: partidas hasta el año 2024. Sí. Tan pronto Odebrecht... Brasil pagó los primeros 30 millones de dólares, se declaró en quiebra en Brasil y en bancarrota. Y eh, Odebrecht, República Dominicana, siguió laborando y ha seguido laborando porque es la empresa que construyó Punta Catalina. Dice Roberto Santana que al declararse la quiebra en Brasil, República Dominicana perdió el acceso la, al restante del dinero y que finalmente la cárcel ha tenido que construirse con fondos del Estado,
0: directamente. Eso ya lo había advertido Manuel Cedeño Brea, un artículo muy brillante que escribió aquí, diciendo que no había nada de garantía y además que en el tiempo eh, iba a resultar menos, efectivamente, aunque se pagara, porque el dinero se devalúa y todo, y que no se contempló nada de eso en ese acuerdo.
1: La otra cosa que está diciendo Roberto Santana es, que lo que construyó la Procuraduría General de la República es como una especie de ciudad carcelaria en donde caben 70 mil presos.
0: Y eso es contrario y al espíritu es del nuevo totalmente modelo.
1: Totalmente contrario al espíritu del nuevo modelo penitenciario y a las recomendaciones de Naciones Unidas y otros organismos especializados en materia de prisiones o en materia de cárceles.
0: Se supone que el nuevo modelo es en Entonces, más espacio... Menos población La, carcelaria no, se y una serie de talleres y escuelas.
1: Se recomienda, ha dicho Roberto Santana, que ninguna cárcel sea construida de más de mil personas para guardar prisión.
0: Claro, porque hay que tener más control Entonces, y o, todo.
1: Exactamente. Entonces, esto tiene un riesgo demasiado alto. Pero además, Roberto ha dicho, señores, esa cárcel que se construyó tiene una sola puerta de entrada y otra de salida. Si
0: hay un incendio, se muere todo el mundo. Entonces,
1: eso es contraindicado en cualquier lugar del mundo. No le hicieron caso a nada. Es que la Procuraduría se obsesionó en hacer lo que quería Jean Alain y así se hizo. Entonces, esto es lo que ha dicho eh, Roberto Santana, que esto es totalmente vergonzoso, que no es posible que se haga algo como esto. Que hay que investigarlo, que hay que hacer una auditoría, que ahí hubo un robo en la construcción, dice Roberto Santana. Un robo. Que dice robo triple triple dice. en la construcción, que las compañías, habría que investigar a las compañías que contrataron. Y hay que ver lo que él habla sobre el presupuesto que inicialmente presentó el procurador al presidente de la República. Que seguro fue cambiando. Que, no, 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 que cuando el presidente lo vio dicen que se puso la mano en la cabeza y dijo que no. no. Entonces, obviamente,
0: aquí hay que
1: hacer una investigación. Obviamente no la va a hacer este gobierno, ni la va a hacer esta no, procuraduría. No, ya está
0: terminando. Porque y no, no puede ser no se va a investigar a sí misma tampoco. No, no tampoco. Entonces lo va a tener que hacer. Otro, la nueva. Otro asunto que le agrega interés a quien puede ser designado, designado, procurador o
1: procuradora general de la República.
0: Eh, claro que aquí. Lo que dijo
1: Deligne Ascensión el ministro de Obras Públicas anunciado por Luis es que va a haber auditoría forense de alguna de las obras construidas.
0: Bueno, ahí hay una.
1: Ahí hay una inmediatamente. Indicada, pero para hacerlo de inmediato. Luego habría que ver si esta inauguración es válida porque hasta el momento lo que se está inaugurando no está completo. Entonces, ¿por qué razón...? El presidente asiste a una inauguración de una obra que no está completa porque
0: se está despidiendo. O tal vez le dijeron que sí, que todo estaba o listo. Tal vez y le mintieron. Exactamente, presidente. porque hay funcionarios que se pasan de sabroso también. Bueno,
1: la otra inauguración a la que asistió el presidente fue a la terminal de autobuses construida por obras
0: públicas
1: contra toda indicación legal y constitucional.
0: En el Parque del Este.
1: Es la del Parque del Este en próximo al lado ahí de los tres. Grupos. Pero eso va
0: a ser un centro cultural que se necesita bueno, en aquel eso lado. eso dice eh, Manuel Jiménez. Sí no, no es que eso no va a ser parada porque eso no puede ser o sea eso va es bata contra sentencia que ha habido de tribunal. Entonces. O sea, ya es una inversión que está ahí se va a aprovechar para un galpón cultural.
1: Pues, eh. Se decidió contrario a una decisión del de tribunal contencioso eh, administrativo. Varias sentencias hubo. Sí, en contra de eso. Pero además eso fue al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional le dio validez a esa sentencia del Tribunal Superior Administrativo. Por eso, Katia Miguelina Jiménez dice que la presencia de Danilo Medina en la inauguración de esa dijo estación cosa muy dura de autobús presenta a Danilo Medina o lo identifica y ella lo califica como un déspota. Porque eso es contrario a la ley y a lo que manda la Constitución de la República. Si hay sentencias de tribunales, contrario a esa obra, el presidente no debió ir. No debió
0: ir, aunque sea por delicadeza. Como representante. Pero nada, eso ejecutivo. se va a aprovechar. Muy bien, hay un proyecto cultural que se va a hacer, y ese va a ser el, el espacio, porque bueno. no se va a desbaratar, pero no se va a permitir que esté entrando guagua dañando el ambiente, claro que no. Sí. Bueno, vamos a, a ver la, la pregunta eh, de hoy y a ver las eh, respuestas cuando volvamos.
1: ¿Cómo valora usted las más recientes designaciones de funcionarios anunciadas por el presidente Luis
0: Abinader? esta pregunta en Twitter, Facebook y en eh, YouTube. Vamos a... Una pausa. Una pausa y volvemos con las respuestas.
1: Veamos rápidamente algunas de las respuestas que han ofrecido nuestros amigos que nos siguen a través de Acento TV y de las redes sociales también. ¿Cómo valora usted las más recientes designaciones de funcionarios del presidente Luis Abinader anunciada por Twitter? Íbamos bien hasta que nombraron a la hija de Milagros, a Milagros y al hermano de la hija. Y entonces...
0: Esto lo dice Miranda Pivar. Miranda Pivar. Alfonso Hernández dice, las veo bien, solo espero que pueda gobernar con carácter y austeridad para todos y que vayan presos todos esos corruptos degenerados del PLD. Que la justicia independiente se haga respetar y temer.
1: Bueno, la siguiente es de Reinal Luis Reinaldo. Excelente y espero un procurador que haga justicia y quitarle lo robado a esos corruptos.
0: <risa> ahí está el Timacle que dice, muy bien, excelente. Bueno, eso es afirmación, ¿verdad?
1: La siguiente respuesta es de Noé Leopoldo Reyes Reynoso. Muy bien. Ya, ahí terminamos con las respuestas. Las
0: la bueno. co re consideraciones del de bueno. día de hoy.
1: Bueno, ayer, ayer hubo Gustavo, una intervención de Flavio Darío Espinal el consultor, consultor jurídico. jurídico del Poder Ejecutivo, se anunció en horas de la tarde que él iba a intervenir a las 6 de la tarde desde el Palacio Nacional y Luis eh, hizo una, una presentación de cuál fue el procedimiento utilizado por la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo para darle una recomendación al presidente de la República de aprobación o no del Aeropuerto Internacional de Bávaro.
0: Que es un, tema que, que es está un en disputa. tema que está
1: candente, muy candente. Eh, hoy mismo se publica un espacio pagado en donde se dan explicaciones sobre, creo que son 21 casos de ciudades que tienen aeropuertos con una distancia de 19 kilómetros entre una y otra. Dicen, bueno, este va a tener. en el caso metros. muy
0: conocido de eh, Joe F. Kennedy La Guardia, Nueva York, que dice que está a 17 kilómetros.
1: Lo que dijo ayer. Eh, Flavio Doria Espinal que se siguieron todos los procedimientos legales, que los procedimientos utilizados son parecidos a los procedimientos utilizados en los otros aeropuertos privados del país. Hay varios casos de aeropuertos privados, él mencionó el aeropuerto de La Romana, mencionó el aeropuerto de Punta Cana y mencionó el aeropuerto de Santiago. Luego están los otros aeropuertos que son estatales y que están concesionados a eh, una corporación que tiene la responsabilidad por, qué sé yo, 30 años de administrar estos aeropuertos. Que de lo que se trata en este caso es de un aeropuerto privado que va a ser, se va a establecer en una zona en donde hay un desarrollo turístico y un potencial, no solamente en Higüey, sino también en toda la zona de Macao y en toda la zona de Miches y otros eh, puntos turísticos que están cercanos en ese lugar. Hay una oposición, por supuesto, esa oposición es del propietario del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, el señor Fran Reinieri, y esto ha generado bastantes disputas eh, que están allí y que cada quien da un veredicto distinto. De por medio está la cuestión política, Danilo Medina emitió el decreto 270, de 2020 pero, de aprobación qué político bueno porque eh. dicen que bueno podría estar vinculado con gente del gobierno saliente pero el promotor de ese aeropuerto es Abraham Azuri
0: los empresarios están que con todos ha tenido los diferencias
1: ¿cierto? muy notables con Fran raimieri desde hace muchos años
0: son competencias <risa> son competencia eso es
1: bien bueno este es un tema de bastante actualidad hay que ver lo que está pasando y hay que oír los razonamientos jurídicos ...de Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Pasamos a Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago... ...que como cada día tiene siempre informaciones importantes para nosotros.
2: Gracias. Aún no se designan los funcionarios locales en la provincia de Santiago... ...pero sí suenan nombre, aunque no de manera oficial... ...tanto para la Corporación de Acueducto y Alcantarillado... Como para Edenorte. Ha habido nombre también como para la gobernadora y el viceministerio de Cultura. Pero sin duda que los ojos están puestos en Corazán. Corazán es una de las instituciones que más empleado del gobierno puede albergar. Según los registros actuales, en Corazán hay. 2.500 empleados, pueden ser algunos más, algunos menos, pero por ahí está la nómina actual de Corazán. Recordamos en una ocasión Silvio Durán, actual director de esa institución, justificó el abultamiento de la nómina explicando que él necesitaba ayudar al gobierno de Danilo Medina porque en el estado había pocos empleos y que por eso había que poner muchos empleados en la Corporación de Acueductos y alcantarillado de Santiago Corazán la gobernación es otra de las instituciones donde la gente pone sus objetivos, aunque allí no hay una empleomanía eh, muy significativa pero sirve de canal para otras diligencias y quizá conseguir un empleo en otra institución. El viceministerio de Cultura también allí hay intereses de personas que quieren ir hasta ese ministerio y está el de norte que tiene una amplia empleomanía, de norte que dirige la política de distribución de energía para las 14 provincias del Cibao. Entre los anuncios que hizo el presidente electo Luis Abinader para futuros nombramientos a partir del próximo 16 de agosto está Federico Franco, ingeniero industrial muy conocido en Santiago. En la campaña congresual del 2016, fue candidato a diputado en la circunscripción número 3. Sería nombrado como viceministro de Medio Ambiente y Biodiversidad. Es el segundo funcionario de Santiago para el próximo gobierno. Se ha hablado de que se abriría ya el mercado de pulgas. No es aconsejable que se abra este mercado donde va una multitud y es muy difícil cumplir los protocolos que recomiendan las autoridades. Pero se ha hablado de que ya se va a abrir este mercado de pulga que ahora funciona en la autopista Presidente Joaquín Balaguer, Santiago Navarrete, y que se desvinculó del Ayuntamiento de Santiago porque ahora pertenece a la Junta Distrital de San Francisco de Jacagua. Distante, pero pendiente de todo cuanto ocurre desde Santiago y la región del Cibao. En Acento TV hay más.